0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour euh, Alexandre Baradez, bonjour. vous êtes analyste marché chez IG France. Nous avons aujourd'hui de bonnes nouvelles, des nouvelles encourageantes. J'en vois au moins deux que je voudrais partager avec vous. Bien sûr, une perspective sérieuse de vaccins contre la Covid-19 dont nous allons mesurer ensemble l'impact ouais. économique, social. On va essayer de comprendre ce qui se passe à la bourse. Vous allez voir, les boursiers... Enfin, ceux qui travaillent à la bourse, les financiers, ne, ne sont pas irrationnels, simplement ils sont très très rapides. Et puis on a une deuxième bonne nouvelle, c'est que la baisse d'activité en France pour l'économie française, elle est moins marquée pour le deuxième confinement que pour le premier. Regardez euh, ces quelques éléments chiffrés. En octobre, le taux d'activité mesuré par la Banque de France, c'est 95% de l'activité pour le bâtiment et les travaux publics. Il en manque 5% pour arriver à une situation normale. 89% pour l'industrie, et puis évidemment, euh, bah, la restauration plonge, hein, 9% d'activité. Euh, J'en reviens au vaccin pour vous dire que c'est finalement, comme on le comprend les uns et les autres, peut-être un peu confusément, mais depuis longtemps, le trait d'union entre situation sanitaire et santé économique. Et si la bourse est un thermomètre de l'économie, eh bien voici quelques éléments euh, qui nous rappellent que la bourse est rapide, euh, flexible, assez intelligente, assez rationnelle au fond. Regardez, hier par exemple, et puis on donnera quelques éléments euh, sur l'ouverture des cours aujourd'hui, euh, Pfizer augmente évidemment. Pfizer, c'est le fabricant. On va expliquer qui est Pfizer, qui est BioNTech. Parce qu'il y a deux entreprises, là. Il y en a une américaine et puis l'autre euh, allemande. Pfizer monte, évidemment. Mais on voit aussi que toutes les valeurs qui sont contestées ou qui ont été contestées par le confinement, toutes celles qui sont liées à la mobilité, par exemple Airbus, Air France, IAG, euh, IAG c'est British Airways et euh, Iberia, euh, ou Total, valeur boursières dans le secteur du, du pétrole, remonte, c'est tout à fait normal. La bourse Alexandre Baradez, elle n'est pas irrationnelle du tout. Elle est simplement extrêmement réactive.
1: — Elle est extrêmement réactive. Alors c'est vrai que le timing était... Très incertain. Ouais. On savait que le marché allait réagir de manière violente à toute nouvelle qui serait positive par rapport aux aspects sanitaires. Ça, on le savait. Par contre, le timing de l'annonce était inattendu parce qu'on rappelle qu'on était tous la tête dans le guidon des élections américaines à essayer Excellent. de scruter après le, le marché qui s'était déjà repris hein, au moment de l'élection, à scruter quels seraient les prochains catalyseurs ou les risques de rechute parce qu'on rappelle que l'épidémie progresse toujours aux États-Unis. Donc il y avait aussi ce risque-là à mesurer en parallèle. Donc cette nouvelle est complètement inattendue par les marchés. Et comme toujours, vous l'avez dit, les marchés agissent très vite. Il y a deux catégories. La première, c'est les systèmes automatiques, les algorithmes. C'est les premiers qui, lorsque le communiqué tombe, quelques secondes ou millisecondes après, ont déjà passé le ordre d'achat.
0: Qu'est-ce qui se passe on, on injecte des éléments dans l'algorithme. C'est un modèle mathématique, oui. un algorithme. On lui dit voilà dès qu'il y a un mouvement euh, on, on engage le, le mouvement d'achat c'est ça un mot ou de clé. vente
1: voilà dès qu'il y a un mot-clé à nous que ce soit la banque centrale ou là le, ouais. le laboratoire en l'occurrence dès qu'il y a un mot-clé ou deux trois mots-clés l'algo tout de suite balance les ordres d'achat dans, dans le marché et ça c'est du millième de seconde c'est très rapide du millième de seconde ou, ou seconde selon les selon les, 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 les cas mais après ce qui est plus intéressant dans la phase d'hier c'est qu'il y a aussi eu du volumière volume hier sur la bourse lié probablement à des gestions c'est-à-dire les gérants d'actifs qui ont des réserves de cash qui ont une partie qui est investie et une autre qui est en réserve de cash en attente d'être investie qui sont aussi rentrer parce que vous l'avez dit il y a une espèce de rotation qu'on a vu hier se faire très visiblement les secteurs absolument massacrés tourisme, loisirs, euh, énergie, gaz, pétrole, euh, les bancaires également euh, mmh. qui, ont, qui, ont, qui ont nettement rebondi hier, et eh bien c'était les secteurs les plus vendus jusqu'à présent, et donc il y a un double effet. Un effet immédiateté sur la nouvelle et puis un effet aussi rachat de position vendeuses. Certains pouvaient parier aussi à la baisse sur ces valeurs-là et puis la nouvelle tombant, on est obligé de sortir vite des positions parce qu'on se rend compte que c'est une vraie grosse nouvelle qui, qui arrive dans, dans le marché mmh. et dans ce cas-là, il y a un effet cumulatif de ceux aussi qui débouclent des positions. Mais, mais
0: quand on revoit les chiffres là, Airbus plus 19 oui. pour simplifier, Air France plus 27 très significatif quand même, Air France, hein. IAG plus 25,
1: ce sont des gens qui achètent des actions de ces entreprises, c'est ça Oui, alors ceux, soit certains qui étaient vendeurs et qui débouclent leur position, soit ceux qui achètent, considérant que le point bas était atteint. C'est-à-dire que là, on est pour, probablement dans ce qu'on appelle une situation de game changer par rapport à Pfizer, c'est-à-dire un, un élément qui vient changer la donne. Le marché est toujours très en amont, c'est-à-dire qu'il commence déjà à pricer, c'est-à-dire à anticiper les choses plusieurs mois, il se dit, voilà, dans quelques mois, la situation devrait ressembler à ça. Mmh. Donc ça ne veut pas dire qu'on est en train de partir pour un marché, qui va faire ce qu'il a fait hier, plus suite pendant 5 jours d'affilée. Mmh. Ça veut dire que certains estiment que l'hémorragie sur ces valeurs-là, ces secteurs très massacrés, a été jugulée. Et donc c'est un début de repositionnement, mmh. certes un peu brutal, mais un début de repositionnement à la hausse.
0: Mais à Paris, je regardais les chiffres avant de rentrer en studio, la fête se poursuit
1: — Oui, la fête se poursuit. — Alors elle est moins forte,
0: moins arrosée que la veille. — Oui,
1: c'est moins, moins fort. Mais c'est aussi normal parce que euh, il y a aussi une, euh, une, une, le marché sait que c'est une grosse nouvelle. Euh, mais il y a aussi le délai dans lequel ça, ça va se produire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où les, les grosses incertitudes qui... Prédomine encore, c'est quid de la période de transition aux États-Unis, euh, Biden-Trump, parce qu'il y aura contestation, oui, il y aura, quel sera le résultat de tout ça, comment sera composé le Sénat, c'est important par rapport au plan de relance économique américain, donc ça, c'est des choses court terme que le marché doit continuer à surveiller. Il y a l'épidémie qui grimpe toujours aux États-Unis, nombre de cas qui a battu des records encore ces derniers jours, malheureusement, donc ça, c'est un vrai risque que les membres de la réserve fédérale qualifient comme un, un risque certain pour l'économie au quatrième trimestre, voire au premier trimestre, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, un membre de la Fed qui indique qu'il y a des vrais risques économiques mais que face à ça, évidemment, les autorités monétaires vont rester présentes. Mmh. Donc le marché, lui, a bien compris que c'est un élément qui allait changer la donne, mais on peut parfaitement avoir un plus 8, et puis quelques jours après avoir moins 4, moins 5, et puis avoir plus 6, et puis voilà. Simplement... Le Ce marché...
0: sera erratique ouais. un petit moment, comme ça Qu'est-ce qu qu'il faudrait pour que le... Vous avez parlé de Game Changer, on a mmh. une information qui change, effectivement, la distribution des cartes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que euh, la, la courbe soit plus constante à la hausse
1: Il faudrait qu'il y ait une, une accumulation de bonnes nouvelles. Il faudrait, par exemple, qu'on ait aussi des choses qui n'ont rien à voir, sur le Brexit, par exemple, qui des ouais, avancées, oui, par est avancées, par exemple. <rire> voilà, que oui. les contestations, par exemple, du président américain ne débouchent pas dans plusieurs États et que, donc, la victoire soit acquise définitivement au Biden. Euh, voilà, qu'il y ait ce genre de choses qui viennent se greffer, en fait, à, à cet élément sanitaire. Et puis, ensuite, qu'il y ait aussi des, des éléments concrets très court terme. Mmh. Euh, mmh. Moins de cas en Europe que les effets du confinement se fassent sentir assez rapidement, que les hôpitaux disent qu'ils ne sont moins submergés, etc. Et ça, le marché, progressivement, va empiler ça comme de bonnes nouvelles mmh. et comme un socle. Donc, ça fait comme quelques étapes,
0: quand même, à franchir oui. avant de retrouver ouais. une situation normale. Mais quand on, quand on regarde là, les, les chiffres Airbus, Air France, IAG, ben, toutes les valeurs qui ont été contestées pendant la période du confinement, est-ce qu'on
1: en revient à un niveau normal de valorisation Non, absolument pas. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ce qu'on appelle des valeurs décotées, dans les multiples de valorisation. C'est-à-dire qu'une entreprise se paie X fois ses bénéfices en bourse. Ouais. Ben là, c'est une entreprise qui ne valent pas cher du tout. C'était des, des choses qu'on a bradées. Donc, on a l'impression, effectivement, les chiffres sont percutants plus 20, plus 30% pour certaines valeurs. Mais euh, vous partez de D'où partons-nous Vous partez de 100. Vous tombez ouais. à 10, vous remontez à 15 ou 20, il vous reste tout ça à parcourir. Donc ouais. pour certaines valeurs, c'est ça qui reste à parcourir. Mmh. Hein. Pour certaines bancaires ou autres, il y a un effet sur les taux. hier. On ne va pas être trop technique, mais euh, la, la nouvelle a eu un gros impact sur le marché obligataire souverain. Oui. La France a un taux de ouais. 10 ans, un taux, etc. Les états unis aussi. et eh bien ces taux sont redressés. Euh, et donc ça, c'est positif Alors, pour les banques. On, on empruntait euh, à, à, en dessous de zéro. C'est toujours le cas L'Allemagne, oui, la oui. par exemple, a son dix ans qui est seulement remonté à moins 0,50. Il est oui. trop négatif, par exemple. Oui, oui, hein il était
0: à 0,67 de mémoire Exactement, il y a quelques voilà. jours. C est c est ça. Ça. Donc,
1: on est toujours... Ce sont des, de petits ajustements. Ça ne change pas radicalement euh, la géographie économique. Oui, ça ne changera pas les conditions de financement en zone euro. Ça ne changera pas la, la sou, les souplesses financières en zone euro. Mmh. Mais pour les marchés, vu qu'on parle des marchés, quand vous avez un taux qui passe de moins 0,65 à moins 0,50, c'est mmh. absolument énorme en l'espace de quelques mmh. heures. Et donc, les banques, tout de suite, prennent... Une, le... une question très
0: opérationnelle. Air France en grande difficulté. Oui. Vous l'avez vu, hein, l'entreprise a bénéficié d'un prêt euh, qui est garanti par l'État à hauteur de 7 milliards d'euros. Euh, l'entreprise a brûlé 1,5 milliard et demi d'euros et elle perd 10 millions d'euros par jour. Est-ce que euh, l'augmentation de la valeur de son action lui apporte un peu de réconfort économique Est-ce que ça fait... Une question simple, est-ce que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses Bon,
1: c'est pas vraiment ça. Non, ça n'a pas d'impact immédiat sur le fonctionnement de l'entreprise. C'est plus sur la, la, comment dire, la, la, la solité pour les investisseurs, ceux qui achèteraient par des obligations Air France, ce genre de choses. Ouais. Oui, là, ça peut un petit peu rassurer, mais c'est surtout après le, les, les flux de cash hein, qui, qui comptent mmh. pour l'entreprise. Il faut que l'argent rentre, il faut que les gens achètent des billets, il faut que la, mmh. toute la, tout se remette en route. C'est ça le plus important. Enfin, il y a les opérations c'est voilà, ce qu'on appelle de
0: façon impropre d'ailleurs l'économie réelle, parce mm. que la bourse c'est oui. aussi de l'économie réelle, enfin, c'est de l'argent c'est du vrai argent. Alors
1: la bourse c'est du vrai argent mais c'est vrai que c'est quand même assez souvent décollé de l'économie réelle, mm. on parlait avant l'émission des marchés, autre, autre, autre invité des, des, des niveaux de, 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 de la bourse américaine ce qui a frappé tout le monde c'est que les gros indices américains ont effacé complètement le trou d'air, plus qu'un trou d'air le crack hein, de janvier-février de ouais. janvier, février-mars, février, pardon, on est non seulement mm. effacé, on a effacé ce trou, mais vous avez des indices qui sont mm. passés au-dessus les mm. marchés on, 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 réagissent quasiment que la liquidité de la Réserve fédérale américaine se projette déjà très loin au niveau des perspectives économiques. Alors,
0: il y a, a d'autres euh, valeurs qui sont contestées. Euh, je crois que c'est un peu excessif dans un sens, mais ça l'est peut-être dans l'autre aussi. Amazon, Zoom, vous connaissez ce système. Hein. Zoom, c'est ce, ce système de visioconférence euh, qui est d'ailleurs contesté en termes de sécurité, mmh. de transmission des données, mais enfin, qu'importe, euh, qui, qui perd de la valeur. Hier, pardon, mais Amazon, ça reste une entreprise. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça reste une entreprise très solide.
1: Oui, alors c'est pour ça que les moments d'hier ne sont pas des, des débuts de tendance. Il faut prendre -là. un peu
0: de distance par rapport à ce qui s'est passé. Voilà,
1: Il faut bien re regarder et dézoomer mmh. parce que en fait, vous avez ce qu'on appelle une reprise en cas dans l'économie, mais sur les ouais. marchés aussi. C'est-à-dire que le trou d'air, tout le monde l'a pris. Ouais. Et ensuite, il y a les secteurs qui sont très très vite redressés, c'est les valeurs de croissance, ouais. typiquement les valeurs technologiques, Facebook, Amazon, Netflix, bah, toutes ces grosses entreprises tech américaines, américaines chinoises, mmh. peu importe. Et puis le bas du cas, bah, c'est le tourisme, c'est mmh. le, les banques, c'est le pétrole. Mmh. Et euh, ce, qu ce qu'on a assisté hier, c'est un petit referment du cas. C'est-à-dire que le cas s'est un peu refermé, cest les secteurs massacres sont son, son porte-partie, et les valeurs de forte croissance, Amazon, Netflix, mm -hmm. etc., elles sont un petit peu tassées, c'est plus de la rotation, c'est pas qu'on ne croit plus en Amazon du tout, oui, euh, c'est voilà, qu'il y a des, des arbitrages dans les portefeuilles, et puis c'est logique par rapport au type d'information qui est tombée.
0: Alors deux mots peut-être de ces deux entreprises qui euh, occupent la une de l'actualité médicale, euh, mais aussi économique, hein, Pfizer et, et BioNTech, euh, l'année prochaine, ce serait 3 milliards et demi d'euros de recettes, euh, additionnel avec les revenus espérés de ce, de ce vaccin. Alors il reste quand même quelques étapes à franchir euh, mais je vois plutôt le, le verre d'eau à moitié plein. Euh, on est en phase 3 les essais sont quand même très encourageants il reste évidemment l'étape des autorisations de mise en marché et puis bah, si c'est le cas euh, il y a des préachats aujourd'hui il y a des états qui ont préacheté et donc euh, ce serait 3 milliards et demi d'euros de, de chiffre d'affaires. Alors c'est la rencontre entre l'industrie et la recherche. Mais on va s'interrompre une toute petite seconde. Le euh, Emmanuel Macron est à l'Elysée, s'exprime. Je vous propose de l'écouter un petit instant sur le terrorisme.
2: vous a frappé. Remercier également Madame la chancelière Angela Merkel, Monsieur le Premier ministre Marc Rutte et les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne Charles Michel et Ursula von der Leyen avec lesquels nous venons de nous entretenir à l'instant en visioconférence pendant un peu plus d'une heure. Afin de bâtir ensemble la réaction... Commune à ces attaques terroristes, marquée d'une part la solidarité européenne, après les attentats de Paris, conflant Nice et Vienne, mais aussi d'une conscience claire que la menace du terrorisme et de l'extrémisme violent pèse sur tous les pays européens. Toutes nos capitales, tous qui sommes ici réunis, ont été touchés. Et le terrorisme de Paris à Bruxelles, en passant par Berlin, Vienne, Utrecht, Londres, Madrid, Barcelone, Copenhague, Stockholm, Nice, Viennent maintenant et tant d'autres est une réalité européenne à laquelle nous devons apporter une réponse. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réponse commune, coordonnée et rapide. C'est ce que nous avons acté aujourd'hui. S'en suivra un travail méthodique dans les prochaines semaines et un premier rendez-vous avec l'ensemble de nos collègues lors du Conseil de décembre. D'abord un travail intergouvernemental pour améliorer la sécurité, coordination, le travail de nos services les uns avec les autres, pour lutter contre le terrorisme, pour mieux nous organiser aussi, afin de lutter contre toute forme de radicalisation dans nos sociétés. À cet égard, je salue tout le travail qui a été fait par les Pays-Bas depuis plusieurs années et qui est pour nous très inspirant, le travail aussi fait par l'Autriche depuis plusieurs années dont nous avons longuement parlé et qui sera l'objet des initiatives françaises des prochaines semaines. La priorité, c'est la mise en œuvre complète et rigoureuse de l'arsenal des mesures dont l'Europe s'est dotée après les attentats de 2015. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, trois jours, avant euh, le cinquième anniversaire des attentats de Paris. Et euh, avant, euh, justement, c'est ce moment où nous aurons euh, à nous rassembler en fin de semaine pour commémorer euh, la mémoire aussi euh, des attentats qui euh, qu'ont endeuillé notre capital. Et c'est à l'issue de ces attentats qui ont frappé la France en 2015 que nous avions pu accélérer et mettre en place un important ensemble de mesures. Ce qu'il nous faut faire, c'est aller au bout de la mise en œuvre de celle-ci. Le développement des bases de données communes, la coopération entre nos polices, nos échanges d'informations, le renforcement de notre dispositif pénal, le parachèvement du dispositif dit PNR, mais il est également essentiel que ce dispositif soit donc pleinement mis en œuvre avec des bases de données rapidement reliées entre elles, parce que toute faille de sécurité, de sécurité à la frontière extérieure ou dans l'un des États membres est un risque de sécurité pour l'ensemble des États membres. Et donc notre concentration sur la finalisation de la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures, des systèmes d'information comme des dispositifs juridiques est essentiel. Et nous ferons un point en décembre sur ce sujet. Le deuxième axe que nous avons évoqué, c'est la lutte avec détermination contre la propagande terroriste et les discours de haine sur Internet. Internet est un espace de liberté, nos réseaux sociaux aussi, mais cette liberté n'existe que s'il y a une sécurité et que si elle n'est pas le refuge de ceux qui bafouent nos valeurs ou cherchent à endoctriner avec des idéologies mortifères. C'est pourquoi le règlement sur le retrait des contenus terroristes d'Internet dans un délai d'une heure doit être absolument adopté dans les semaines à venir. C'est essentiel, c'est le fruit d'ailleurs d'un travail que nous avions initié ici même à l'époque avec Thérèse May à l'été 2017 et qui doit trouver dans les prochaines semaines cet achèvement. C'est aussi pourquoi nous soutenons fermement la volonté de la Commission de proposer début décembre une nouvelle législation pour lutter contre la diffusion des. Directive dite DSA est une étape essentielle dont nous avons aussi longuement parlé. Enfin, et j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière au Pertus, en France, nous devons travailler à une refonte de l'espace Schengen. C'est essentiel, il ne faut en rien confondre la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Mais il nous faut regarder lucidement les liens qui existent entre ces deux phénomènes. L'attentat de Nice, malheureusement, en est aussi l'illustration. L'espace de libre circulation qu'est Schengen est un des principaux acquis de la construction européenne. Mais il reposait en contrepartie de la promesse de libre circulation sans frontières intérieures sur une promesse de protection et de sécurisation de nos frontières extérieures. Cette seconde promesse n'a pas été suffisamment tenue et les opinions publiques des États confrontés à la menace terroriste ne pourront longtemps accepter le maintien de nos frontières ouvertes si nous ne réformons pas en profondeur l'espace Schengen. Nous l'avons vu au printemps dans le contexte pandémique. Nous le voyons aujourd'hui en ce qui concerne le terrorisme. Nous devons donc réformer l'espace Schengen pour qu'il soit aussi un espace de sécurité, ce qui suppose de renforcer la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne, de nettement améliorer les mécanismes d'évaluation du fonctionnement de Schengen, y compris en sanctionnant ceux qui ne respectent pas leurs obligations, de renouveler la gouvernance de cet espace qui ne fait pas aujourd'hui l'objet d'un suivi politique régulier, englobant l'ensemble des politiques concernées, qu'il s'agisse des frontières, d'asile-migration, de sécurité intérieure. Je suis favorable à cet égard, dès que nous puissions mettre en place un véritable Conseil de sécurité intérieure. Nous aurons l'occasion dans les prochains jours de faire la proposition aux autres États ici présents projet de réforme et de le partager avec l'ensemble de, de nos collègues pour pouvoir avancer en la matière. Réformer Schengen, c'est permettre la liberté en sécurité. Voilà les quelques axes sur lesquels je souhaitais revenir en remerciant à nouveau monsieur le chancelier, cher Sébastien, d'être aujourd'hui à Paris, mais tous nos collègues d'avoir accepté de très rapidement réagir, organiser la riposte et une réponse européenne indispensable face à ce que nous venons de vivre. Sébastien,
3: Monsieur le Chancelier. Mesdames et
2: Messieurs,
0: bien, voilà, euh, le Président de la République est intervenu euh, à l'Elysée. Il est avec Sébastien Kurz, qui est le chancelier euh, autrichien. Euh, la lutte contre le terrorisme que faut-il retenir rapidement de, de cette intervention avant de revenir à nos problématiques économiques d'abord un projet commun de réforme de l'espace Schengen il faut ajouter la sécurité la dimension de la sécurité au principe de libre circulation des individus évaluer les mécanismes de gestion de Schengen que le président de la République trouve insuffisant lutter contre la propagande terroriste en ligne et là on a une indication, une information, le retrait des contenus. Les Européens travailleront au retrait des contenus terroristes dans l'heure qui suit euh, leur euh, mise en ligne sur les réseaux sociaux et à une nouvelle législation qui interdirait un certain nombre de contenus, notamment les contenus euh, qui contiennent des messages de haine. Euh, il rappelle également que euh, la France va commémorer la, la mémoire des victimes des attentats de 2015 euh, dans, dans quelques jours. Là encore, aller au bout des politiques qui ont déjà été imaginées, euh, la coordination des services, euh, euh, le travail euh, en matière de données. Vous avez entendu probablement la chronique PNR, Passenger Name Recorder, c'est notamment l'enregistrement des noms des voyageurs qui euh, circulent dans les pays euh, de l'Europe, l'ajustement des systèmes juridiques, une réponse pénale commune. Voilà ce qu'il faut retenir euh, de l'intervention du, du président de la République. Vous aurez toutes les, les indications, les informations encore plus précises et puis un décryptage politique tout à l'heure avec Arlette Chabot. J'en reviens euh, pardon, à notre sujet. Euh, Alexandre Baradez, nous évoquions cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'un vaccin qui arrive et puis... La réaction, j'allais dire parfois un peu la surréaction de la, de, la, de la bourse. Alors on a vu qu'elle était logique, qu'elle était raisonnée, qu'elle était euh, rapide. Mais on a là deux entreprises, donc deux entreprises dont une est européenne, Pfizer et, et BioNTech. BioNTech, au passage, c'est une belle histoire, euh, puisque le président de la République parlait d'Europe. C'est une très belle histoire, y compris euh, une histoire personnelle. C'est la rencontre de, de deux personnes, de deux individus physiques, un homme et une femme. C'est Oslem Tourechi. Elle est médecin. Elle est fille de médecin. Et Ugur Şahin, tous deux des Allemands d'origine turque. C'est le fils d'un ouvrier des usines Ford de, de Cologne. Et euh, ces deux personnes qui sont un couple à la ville, sont aussi un couple au, au travail, ont fondé cette belle entreprise qui a été reprise par Pfizer. Alors l'Allemagne... C'est une puissance chimique, c'est une puissance chimique euh, depuis le XIXe siècle. Bayer, l'entreprise Bayer, euh, dont le nom est très souvent cité en ce moment, a été fondée en 1863. Euh, quand les Américains sont venus au début du XXe siècle en Europe euh, pour euh, réorganiser la médecine publique aux états unis ils sont allés voir les Français pour la chirurgie, parce que nous étions les champions de la chirurgie, et ils sont allés voir les Allemands pour la, pour la chimie. Comment se fait-il euh, que nous ayons un prix Nobel de chimie. Euh, c'est une jeune femme qui a été récompensée il y a, il y a très peu de temps euh, et qui travaille en Allemagne, qui explique d'ailleurs au passage « Si j'étais resté en France, je n'aurais jamais obtenu euh, les moyens que, dont je dispose
1: en, en Allemagne ». Comment se, se fait-il que ça nous ait échappé Ça c'est. C'est une réponse politique, probablement, à ça aussi. Après, ouais. c'est un, un débat un peu large. Que moi, je vais me concentrer sur le côté un peu, effectivement, la, 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 la symbiose des deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois la découverte par une structure de taille plus petite. Ça, mm -hmm. c'est intéressant. Mais ce qui fait que les marchés ont réagi comme ça et que le, 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 le sentiment a changé, c'est que c'est adossé à une entreprise absolument gigantesque qui est Pfizer. Mm -hmm. euh, et, et puis, il y a eu des déclarations, alors on sort un petit peu de ça, mais des déclarations d'un vrai spécialiste de l'immunologie qui est le docteur Anthony Fauci aux états unis ouais, Qui, est qui le était fa... le membre... conseiller de... Exactement. Qui non, était Trump qui, que, que Trump n'a pas écouté. Que Trump ne supportait ouais. plus à la ouais. fin de son, ouais. de, de son mandat. Euh, pourquoi Parce que Fauci disait qu'il fallait faire, aller dans une direction sanitaire et que, évidemment, lui, pour des raisons économiques, ne le voulait pas. Qu'a dit aussi après cette de Pfizer Il a dit le résultat est extraordinaire. Donc, venant d'une personne qui est plutôt prudente, raisonnée, ouais, ouais. euh, sortir des mots comme ça, mm. et, et vous écoutez des spécialistes français qui, également, eux, estiment que 90%, c'est un mm. chiffre absolument remarquable, et il a également dit que ce serait une réponse euh, solide à la question du Covid. Donc ça, si vous voulez, ça, ça accentue le côté crédibilité de l'information, et, euh, et effectivement, les marchés, là-dessus, ne se sont pas trompés, ils savent lire une info. On avait des choses sur Moderna, par exemple, il y a quelques ouais. mois de cela. Les marchés ouais. avaient réagi, mais ce n'était pas de la même ampleur. Là, mm. il y a une distinction entre des avancées, phase 1, phase 2, et puis de la phase 3, un échantillon mm. de dizaines de minutes personne, où là, la, la, le retentissement est plus Les, bon. les biotech, là, c'est oui. l'endroit,
0: puis j'avais un peu d'argent, si je vous posais la question, si vous étiez mon conseiller, mmh. euh, c'est l'endroit où il faut
1: investir, c'est le, euh, les valeurs de demain et tout ce qui est tech, alors que ce soit les biotech ou les tech en général, euh, ce qui est incroyable, c'est que les, vous regardez les indices de ces valeurs-là, donc qui synthétisent, hein, qui y intègrent tout ça, c'est les secteurs qui ont le plus parfumé depuis 10 ans. C'était tiré en grande partie par les très grosses entreprises technologiques américaines que tout le mmh. monde connaît, les Amazon, euh, les GAFA, les GAFAM, etc. Mmh. Mais vous êtes tout un... un voilà, micro, on parle un micro, de la santé. Voilà. Vous avez un de ce qu'on mmh. appelle les biotech, et vous regardez mmh. les indices. Le, vous notamment sur Nasdaq, qui Nasdaq, le Nasdaq Biotech Index. C'était aussi un rallye absolument colossal depuis des années. Mmh. Et ça, c'est en renouvelant permanence. C'est le monde de demain. Donc il n'est il, il est pas possible que ce genre d'indice, à part des quelques corrections, mais il n'est pas possible que ce genre d'indice se retourne pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, de manière pérenne, comme on avait eu après l'éclatement de la, 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 la bulle Internet. Là, aujourd'hui, ce sont des groupes qui, souvent, sont des plus gros, qui font aussi des bénéfices, euh, qui ont des budgets de recherche absolument énormes pour certains d'entre eux. Donc ce, oui, c'est l'avenir. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer. Parce que là, on vit, enfin, ouais.
0: bah, oui, on, on, on vit une époque dangereuse. Ouais. Et ces, ces entreprises vendent du temps de vie en bonne santé. Oui, elles vendent de la ça, santé. Ça n'a pas
1: de prix. Ça n'a pas de prix. Puis il y a toute la partie, euh, également, de nouvelle économie, tout ce qui est à l'énergie, tout mmh. ce qui est au nouveau mode de consommation, dans l'alimentaire également. Donc, en fait, elles sont à peu près dans tous les secteurs, les gros secteurs, et qui sont en plus des secteurs qui sont en mutation euh, mmh. d'ici quelques temps. Mais Donc, on a un 440 qui est trop orienté euh, ouais, ancienne oui. économie oui, oui. Il, y a ça un un il a été un petit peu remodelé quand même, ouais. mais oui, si on doit faire le constat des gros indices européens, le CAC, le DAX, le MIB en Italie ou l'IBEX en Espagne, ces indices de valeur plus traditionnelles, et effectivement les indices, euh, on, ils peuvent bouger on voit y a des valeurs qui sortent des indices, mm. d'autres qui rentrent c'est clair qu'avoir des composantes un peu plus tech, un peu plus euh, valeur à, à la pointe de la recherche, ne serait pas une mauvaise chose il y a quelques, quelques discussions, on voit hein, en Europe pour essayer de, de, de construire des, des, des indices capables de rivaliser un petit peu avec les gens chinois ou, ou américains, mais c'est vrai que là, là c'est là-dessus que l'Europe mm. pourrait agir aussi assez vite, pour attirer mm. les flux de capitaux, les investisseurs. des indices vraiment euh, tech, euh, à proprement parler. Il y en a quelques-uns, mais qui ne sont pas encore très connus, qui sont pas forcément très euh, attirants pour les investisseurs. Mmh. Il y a un problème de croissance de ces entreprises, c'est ça eh je, oui. je suis frappé, hein, oui, il faut mais... encore... Je t'ai frappé
0: par le cas d'Emmanuel Charpentier, parce que je, je suis convaincu qu'on a de, de, de formidables... Mmh. Université, elle a fait, elle est, elle est microbiologiste, elle est, euh, euh, elle est microbiologiste française, elle est biochimiste, donc elle travaille vraiment sur les sujets qu'on évoque. Elle est prix Nobel de chimie en 2020. C'est un pur produit de l'université Pierre et Marie Curie euh, de l'institut Pasteur et elle dit clairement bon, si j'avais dû rester en France j'aurais pas fait ce que ce que j'ai fait c'est quand même un tout petit peu inquiétant ça ça nous condamne à être finalement les
1: acheteurs des grandes technologies de demain et jamais les producteurs et oui parce que souvent malheureusement a effectivement de très bons de très bons niveaux de recherche en France de formation ouais. mais après vous regardez aussi les, les ce que font les GAFA c'est qu'en groupes américains ou parfois chinois euh, c'est qu'ils viennent faire leur marché en Europe c'est à dire que les entreprises chercher, un peu prometteuses oui, bien sûr les
0: cerveaux les cerveaux bien faits c'est ça et les pays ouais. pas très
1: cher, c'est quand ils ont des structures des, des start-up mmh. qui ensuite marchent à, à peu près bien. Les, les gros groupes technologiques américains ou chinois viennent chercher ces valeurs qui valent pas encore trop cher, consciente qu'elles ont parfois des effets disruptifs potentiels ou concurrentiels. Et effectivement, c'est aussi là-dessus que l'Europe doit, et c'est ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs, en durant un peu le ton par rapport aux acquisitions de par des groupes étrangers, certaines entités françaises et, et européennes, parce qu'il y avait un véritable effectivement, enjeu économique, mmh. un enjeu de souveraineté aussi euh, technologique. On voit bien les deux gros monstres qui se disputent actuellement ce marché technologique, la Chine d'un côté, les mmh. États-Unis de l'autre, ce qui va pas leur s'arranger. Et ces deux grosses places, qu'est-ce qu'elles font Elles cherchent à attirer les entreprises pour se côté sur leur place. Nous, il faut qu'on les attire pour se côté en Europe.
0: Bien sûr. Bon, là, on a une Allemande. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, oui. Vous le percevoir comme une bonne nouvelle est... Pour, les, pour les Européens. Oui, ce n'est une. <rire> Bien. Vous restez euh, avec moi. Je voudrais dire un petit mot d'un autre marché. Pourquoi euh, Parce que je pense que c'est un marché euh, essentiel. Le livre est un produit euh, essentiel. J'allais même dire que c'est un attribut du, du bonheur. On a, on a... Alors, est-ce qu'on a Alexandre Jardin avec nous Alors. Alexandre Jardin n'est pas avec nous. Alors, ce que je vous euh, propose, c'est de poursuivre notre conversation. Il n'y a pas de lien, évidemment, entre les bibliothèques et, et le livre. Mais vous avez compris qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui, qui est de réouvrir les librairies. Pourquoi euh, bah Parce que les librairies, d'abord, c'est des, des emplois, c'est de la culture. Il y a 4 librairies, entre 3500 et 4000 librairies euh, indépendantes en, en France. C'est 15 000 personnes. Et euh, malheureusement, dans ce domaine, on va quand même écouter le, le, le ministre. Vous savez qu'il y a une clause de revoyure dans les 48 heures, jeudi, le gouvernement doit faire l'inventaire des mesures qui ont été prises dans le domaine sanitaire. Est-ce que euh, la période du confinement, euh, le couvre-feu d'abord puis le confinement ensuite, ont été euh, efficaces on doit avoir donc des indications jeudi. Il y a du côté des commerçants l'espoir que euh, les commerces, ou certains en tout cas, puissent réouvrir dans des conditions précises, avec un protocole sanitaire qui est euh, renforcé, certifié. Mais aujourd'hui, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a un peu douché nos espoirs.
1: Aujourd'hui, il semble très tôt pour euh, proposer un assouplissement des règles qui ont été euh, fixées. Je le disais, la situation reste grave. L'épidémie continue de gagner du terrain. Le taux de reproduction du virus, le fameux R, est toujours au-dessus de 1. La situation dans nos hôpitaux est extrêmement difficile et va continuer à l'être davantage dans les jours à venir. Ce sont évidemment toutes ces données qui seront regardées et prises en compte pour les décisions que nous serons amenés à faire et à annoncer ce jeudi.
0: Voilà. Vous êtes vous-même lecteur
1: un petit peu. Ouais. Beaucoup d'actu financières surtout. Ouais. Moins de romans. Plus mais ce c'est pas,
0: pas ouais. précisément, là, le, le, le témoignage, je le dis ouais. avec beaucoup de respect. Hein, ouais, que, ouais, ouais. Bon, on a beaucoup d'intérêt pour les cultures classiques, les cultures anciennes en France, et peut-être un peu moins pour la, la recherche, j'allais dire, les territoires dans lesquels on va produire de la valeur au XXIe siècle.
1: Ouais, vrai que moi, — Oui. Parler là-dessus, c'est un sujet, effectivement, sur lequel je suis pas forcément très... Moi, je, si vous voulez, je regarde ça sous le prisme, effectivement. Vous l'avez montré d'ailleurs, au début du, du reportage, les secteurs qui se mettaient à peu près bien, BTP et autres. Et puis ceux qui sont, malheureusement, on peut trouver ça injuste aussi, mmh. mais qui sont complètement à l'arrêt
2: mmh.
1: par la force des choses. Mmh. — euh, et, et, et c'est ça la fameuse reprise en cas dont on parlait qui est injuste mmh. dans sa construction c'est-à-dire que mmh. a des secteurs qui ont du potentiel qui et qui sont par pour des mmh. ces taxes sont fermés et, et donc c'est euh, et comme dans toutes les, les zones qui subissent mmh. les confinements c'est les secteurs mmh. d'ailleurs ces secteurs -là qui doivent être les plus aidés et si on veut effectivement mmh. une transition économique qui soit la, la meilleure possible il faut impérativement sur les secteurs les plus fragiles ceux où il y a le plus de risque de faillite les mmh. plus structurels qui sont les plus soutenus et ça fait effectivement... Mais c'est pas le cas là Mais... aujourd'hui c'est quand même le cas non au début, il y a beaucoup d'argent si... public oui au début si vous la crise, quand elle a frappé, il y a d'abord l'artillerie de l'ourde qui est sortie, c'est-à-dire les grosses mesures budgétaires et monétaires, les banques centrales et autres. Et c'est après, quand on a une meilleure connaissance de la crise, première vague puis deuxième vague, qu'il faut affiner les choses et aller là où on sait que les mesures sont les plus efficaces, alors que les grands qui ont accès au financement ou au marché, eux, pourraient se passer certaines mesures. Donc oui, après, c'est du sur-mesure. Plus on avance dans la crise, en fait, plus les mesures doivent être sur mesure et donc avec des choses très, très ciblées par secteur, voire par micro-secteur.
0: Écoutez, j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles assez rapidement sur le plan médical sanitaire, j'espère que la, la bonne nouvelle du vaccin sera sera confirmée, on est plutôt en bonne voie et qu'on pourra euh, entrevoir la lumière au bout du tunnel. Merci en tout cas d'être d'être venu. Restez avec moi, vous allez être intéressé par cet échange avec euh, Alexandre Jardin autour du livre Toute une filière, une filière, le livre, c'est pas simplement euh, les créateurs, ceux qui écrivent des livres, c'est ceux qui les impriment, c'est ceux qui les distribuent, euh, c'est ce métier formidable et ce métier français qui est celui de libraire. Je le disais tout à l'heure, Alexandre Jardin 3 500 à 4000 librairies. Alors, il y a beaucoup plus de points de vente dans lesquels on peut trouver... Euh euh, des, des livres, et vous appelez le Président de la République aujourd'hui dans un appel que vous signez avec euh, Marina Carrère-Dancos, avec Tarben Geloum, euh, avec Raphaël Einthoven, Caroline Fourest, Didier Van Covelhart, quelques autres, le, mon petit nom tout modeste, hein, qui est très loin évidemment de ces... Je soutiens cette initiative, je pense comme vous que le livre est un produit absolument essentiel, vous vous adressez au Président de la République en disant on va faire le boulot, c'est-à-dire les procédures en matière sanitaire, mais laissez-nous rouvrir les librairies.
3: Euh, C'est surtout une démarche collective, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui parle. Là, je, je parle au nom de l'ensemble d'une filière euh, qui s'est fédérée. Euh, de, au départ, le groupe Cultura a commencé à téléphoner à tous les autres. Et en fait, tout le monde s'est dit, on a un problème d'intérêt général. On mmh. est des Français. Mmh. On ne peut pas vivre dans un pays où le livre va être interdit. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a des bâches en ce moment dans les supermarchés lorsqu'il y a une présence de livres, alors qu'on peut acheter des yaourts. Mmh. Il y a quelque chose qui est contraire à notre identité nationale, mmh. à notre, mais à notre identité très profonde. On ne peut pas avoir une éducation nationale qui essaie de faire lire les gosses ouais. et, et tout à coup un État mmh. qui empêche le livre. Mmh. Ça, ça devient mmh. indécent Alors, et, bon, qui, très et bien. qui de ça... facto se met à bosser pour un...
0: Ça, c'est le constat. Voilà. Parfait. Ce que vous dites, là, dans le, le communiqué constat. que j'ai entre les mains, c'est que vous êtes prêts à faire tous les efforts, les libraires sont prêts à faire tous les efforts, maintenir, renforcer les mesures de précaution, alors tout ce qui a déjà été fait, euh, filtrer, euh, j'allais dire rationner, oui, ra choses. rationner l'entrée des, des consommateurs, tout ça, est-ce que d'abord c'est entendu par euh, les interlocuteurs à qui vous vous adressez
3: Alors, ça va être entendu parce que vous nous permettez, là, à l'instant, mm. d'en parler. C'est-à-dire qu'il va falloir que, en plus de la pétition qui fonctionne et qui a déjà rassemblé 200 000 personnes, vous allez sur change.org, vous pouvez signer. En ouais. plus de ça, il fallait que les professionnels mmh. prennent cette initiative et fassent quatre propositions, maintenir évidemment tous les gestes barrières, mmh. mettre en place une jauge réduite, oui. à l'entrée des librairies également un système de filtrage et ensuite cette profession se propose d'élargir les horaires on puisse venir plus tôt ou plus tard. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas une profession de fou. On est parfaitement conscient <rire> qu'il faut être extra, extra extraordinairement Ressurant. prudent. Ouais. Mais aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron a véritablement le choix. Est-ce qu'il va être le président qui va éteindre la lumière, ou est-ce qu'il va être le président qui à un moment va se faire le champion de la culture française, de l'identité française
2: mmh.
3: et, et on les a... bon. on l'appelle en étant tout à fait conscient qu'au sein même du gouvernement, il y a plein de dissensions. Mmh. Je dire, il y a quand même des gens qui, au sein du gouvernement, considèrent qu'il n'est pas normal qu'il y ait des bâches sur les piles d'olives dans mmh. les supermarchés français. Mmh. Mmh. Il y a quand même heureusement mmh. des gens parfaitement sensés. Donc, dans, dans ce moment crucial, on mmh. appelle véritablement à un changement rapide.
4: Mmh. Parce que
3: c'est un secteur qui est très fragile. Et si nos librairies s'effondrent, elles ne paieront pas hum. les distributeurs, qui hum. ne paieront pas les éditeurs, qui ne paieront pas les auteurs. C'est hum. tout notre système français qui va s'effondrer. Bon. Or, il ne s'agit pas ouais. De, de, ouais. Il du sang de la pensée. Ouais. Il s'agit de livres. Ouais. Euh, donc, euh, hum. en tout cas, ce, ceux qui nous écoutent peuvent, à minima, aller sur change.org et soutenir la pétition. — Bon. Et ben, je, je, les encourage, très,
0: je les encourage très vivement à le faire. C'est enfin, un, un acte militant en faveur de, de, la, de la culture. Je suis comme vous, euh, Alexandre Jardin. Je, je comprends mal qu'on puisse se retrouver dans des supermarchés où les règles de distanciation sociale sont complexes à contrôler. Je ne dis pas d'ailleurs qu'elles ne le sont pas, parce que je pense que les dirigeants... Euh, la grande distribution sont parfaitement conscients de leurs responsabilités, mais à minima, avec tous les éléments là que, que vous apportez qui sont des éléments d'assurance, de réassurance, euh, d'abord le protocole oui. sanitaire, le filtrage, peut-être les prises de rendez-vous, comme ça se fait dans, dans certains euh, commerces, on doit pouvoir continuer à acheter euh, euh, des livres, on doit pouvoir continuer à rencontrer éventuellement son libraire, en se protégeant en même temps. Donc j'incite vraiment... En précisant
3: quelque oui, chose. Je vous en prie. Pré — Précisez-le. — L'apparente solution, qui, mmh. solution qui, qui serait de passer commande et vous passer chez le libraire récupéré. Oui. Il faut savoir que, que, que si on continue sur ce chemin, c'est tout notre secteur qui va s'effondrer, parce que ça ne procure qu'une fraction du chiffre d'affaires des libraires. Mmh. Mmh. Donc ils vont mourir si on continue. — Bon. – Merci Alexandre Jardin.
0: Non, 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 mais on a, il, faut, il faut sauver d'abord les libraires indépendants, c'est absolument essentiel, il ne faut pas se retrouver dans la, la situation américaine où on a une ou deux chaînes qui distribuent oui. euh, des, des livres un peu prêts à lire, hein. enfin ce c'est pas, pas des livres de philosophie, en tout cas dans la plupart des, des cas, on a des libraires qui font bien leur travail en France, qui structurent le, le territoire, c'est aussi un, un facteur de notre, de notre identité. Merci beaucoup, je soutiens vraiment cette, cette initiative. Bonjour Serge Trigano. – Merci d'être là. C'est un nom familier, Trigano. On n'a pas besoin de vous présenter. Vous êtes dans l'imaginaire collectif français. Euh, votre famille a inventé un, un modèle de vacances. Euh, vous venez d'abord pour un livre hein, que je vais présenter. On va le montrer. Trigano loves you. C'est une longue saga. C'est une très, très belle histoire. C'est un peu plus qu'une histoire économique pour moi. C'est un peu plus qu'une entreprise. C'est une part de l'âme française qui se trouve dans le... Euh, le Club Med, hein, euh, d'abord, il faut le rappeler, c'est euh, des tentes de camping dans la famille. Hein, on fabrique mmh. d'abord du matériel de camping et puis il y a l'invention du Club Med. Et puis vous arrivez, vous, avec le Mama Shelter. Euh, vous, vous, avez, vous êtes le, le trait d'union vers, vers l'avenir. Euh, votre famille a inventé un modèle de vacances dans lequel la relation sociale est fondamentale. Chez vous, il n'y a pas de distanciation sociale. Et je dirais même que le modèle... C'était d'abolir les distances sociales. Comment euh, on, on vit cette, cette période quand on porte cet ADN
4: On essaye de se réinventer. On essaye mmh. de réimaginer ce que peut être ce fameux monde de demain. On essaye de garder ce que font les valeurs, ce qu'ont été les valeurs de la, de la famille, que ce soit dans l'histoire du club ou que ce mm -hmm. soit aujourd'hui dans l'histoire du, du mama shelter, le, la, la gentillesse, l'envie d'être avec les autres, l'ouverture à tout le monde, le, le, le fait que ce soit des lieux qui sont dans lesquels chacun peut se sentir bien, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on ait beaucoup mm -hmm. de sous, pas beaucoup de sous, voilà. Et ça, bah, c'est à nous de faire en sorte, aujourd'hui, c'est plutôt mes fils qui s'en occupent, mais c'est à nous de faire en sorte que, que ça puisse fonctionner et qu'on puisse garder la raison d'être. de Mais, mais comment,
0: vous, comment vous imaginez Alors là, on a aujourd'hui, hein, depuis hier, une, une très bonne nouvelle. J'espère franchement qu'elle sera confirmée parce que ça, ça change vraiment le, le jeu. Ça change la distribution des cartes économiques et, et sociales. On ne joue pas simplement avec notre santé. Là, on joue aussi avec le modèle économique et social, avec le monde dans lequel on vit. Notre représentation du monde et les vacances en font partie, c'est d'une certaine façon le triomphe d'une utopie. Euh, comment, on se, comment on peut s'organiser, euh, comment vous vous faites vous-même dans vos établissements Mama Shelter, c'est un nouveau concept oui. hein, que, vous avez, que vous avez créé. C'est un peu décalé, je n'ai pas les mots du marketing pour l'exprimer, oui. mais c'est...
4: Oui, c'est une hôtellerie euh, urbaine, ouverte sur l'extérieur, mmh. ouverte sur la ville. Oui. Ce qu'on a essayé dans les mamas, c'est de, de créer des lieux. Moi, de temps en temps, je dis que c'est des bars avec des restaurants au-dessus, c'est des lieux dans lesquels... On sent l'énergie de la ville quand vous êtes mmh. sur le rooftop de Los Angeles. Euh, vous voyez les gars de Netflix, de CNN qui sont là. Vous sentez un peu les, les palpitations, que ce soit à Bordeaux, à Belgrade ou dans tous les, ou dans tous mmh. les mamas. Voilà. Donc ça a été effectivement une rupture par rapport à, à l'hôtellerie classique. C'est ce qu'on a essayé de, de faire. C'est ce qu'on va essayer de maintenir. Moi, je crois que le vaccin, il est là. Euh, mmh. Ça va prendre encore quelques mois. Il y a des effets d'annonce, mais bon, on euh, va Le trouver. secteur
0: va tenir Oui, oui, oui. oui. oui.
4: Oui, parce que l'État était été formidable, euh, parce qu'ils nous ont aidés. Alors, j'entendais je, tout à l'heure, de euh, là, M. Jardin, sur le, les problèmes de, des librairies. On souffre tous. Mmh. C'est difficile. Euh, euh, C'est, bien sûr, encore plus difficile pour les petits restaurateurs, les petits hôteliers... Pour, que pour des gens comme nous qui sommes adossés à un groupe comme accord qui peut nous, euh, nous aider si demain on a des difficultés. Mais, mais ça va repartir. Euh, oui. Et, et
0: l'envie d'être avec les autres, l'envie de sortir, va revenir. Euh, oui. L'idée du bonheur, puisque c'est un peu l'ADN de la, de la famille, hein, euh, le Club Med, la plus belle idée depuis l'invention du bonheur. Ceux qui ont euh, un peu d'âge, comme, comme nous, savent ce que ça, ce que ça représente. Euh, ça a été... Euh, la profession de foi du, du, du Club Med. Les, les vacances en France, d'abord, c'est évidemment une façon de consommer du temps libre. C'est aussi un vrai secteur économique. Euh, on dit que les Français prennent beaucoup de vacances. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça permet d'irriguer le territoire des vacances sur la côte atlantique, euh, euh, dans, dans le Midi, dans les territoires du centre, on va en Alsace, on va dans les Vosges, je, enfin, je, je, pas, en Normandie, en Bretagne, je ne veux pas multiplier la, la géographie du pays, mais partout, on peut passer de très belles vacances dans ce pays. C'est associé au bonheur. Est-ce qu'à votre avis, les Français ont un peu perdu le fil du bonheur non. avec ce qui se passe, là ?– Non, je ne crois pas. Les Français, aujourd'hui, souffrent. Euh, mmh. Les Français sont
4: malheureux, mais... Mais les Français n'ont qu'une seule envie, c'est de retrouver cette forme de bonheur. Ça sera différent, on portera peut-être le masque un peu plus souvent qu'on ne le souhaiterait. Il y, aura, il y aura ces mesures barrières pendant un certain temps, c'est tout à fait possible. Mais, mais cette envie du bonheur ne, ne, ne va pas cesser. Euh, euh, elle, elle est dans notre, euh, notre ADN. L'envie d'être avec les autres, l'envie de faire la fête, mmh. euh, l'envie pour une entreprise aussi de un, se un rencontrer. Un peu trop
0: pour certains d'ailleurs en ce moment, non <rire> ouais, Oui, ouais, ouais, mais, voilà,
4: mais on peut comprendre les jeunes. Honnêtement, les jeunes, aujourd'hui, c'est dramatique. Avoir 15, 20 ans aujourd'hui, être enfermé, pas pouvoir aller au lycée, pas pouvoir sortir, je comprends qu'il y ait quelques excès. Bah, ouais. euh, non, Et puis être voilà, jeune,
0: être jeune, vous qui, vous qui êtes chef, chef d'entreprise, être jeune aujourd'hui à 20 ans, c'est subir les contraintes en matière de, de libre circulation, de liberté personnelle. Et puis c'est aussi probablement porter sur le dos la facture de la crise qu'on commencera à payer dans quelques années.
4: Absolument, donc c'est plutôt assez difficile, et donc ils ont, je comprends qu'ils aient envie de, de, de faire la fête, mmh. je comprends qu'il y, qu y, qu y ait quelques dérapages, c'est euh, mmh. humain, honnêtement mmh. c'est humain, euh, la, la, la jeunesse d'aujourd'hui elle est quand même beaucoup moins bénie des dieux que nous l'avons été nous, enfin mmh. en tout cas moi, dans, dans les années 60-70, qui étaient des, mmh. des années formidables. Mmh.
0: Mais comment vous imaginez les vacances dans un monde qui serait peut-être plus incertain, plus dangereux, plus, plus volatile Est-ce qu'on pourra maintenir les modèles qui existent aujourd'hui okay.
4: ?— moi, je crois qu'il y aura des critères de choix qui vont bouger. Euh, ouais. euh, aujourd'hui, dans les critères de choix, il y a le prix, il y a l'exotisme, ainsi de suite. Demain, je crois que dans les critères de choix, la notion de sécurité va être importante. Euh, Est-ce que le pays dans lequel je vais aller, il est sûr euh, mmh. euh, Sûr par rapport aux attentats euh, Est-ce qu'il est sûr en termes sanitaires Je pense que ça va être une donnée importante. Mmh. Euh, une autre donnée, ça va être... Est-ce que les, les gens chez qui je vais respectent les enjeux mmh. d'écologie, de, 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 de l'environnement euh, bon. Et mmh. après, une fois que ces deux contraintes seront intégrées... Ben, il y aura à nouveau l'envie de faire la fête, mmh. l'envie de, euh, de faire l'amour, l'envie euh, de euh, faire du sport, l'envie de bien manger, mmh. l'envie de oui, se oui, bien rencontrer.
0: bien Non, mais ça, c'est très français. Je pense que ça ne... Je ça crois que c'est même,
4: même un peu mondial. C'est un peu, peu mondial, mais
0: c'est quand même un peu plus français, si vous me permettez d'être un peu chauvin de, de, de ce point de vue. Les voyages au long cours, pour vous, c'est est terminé. Est-ce que la période actuelle, là, elle change pour vous, qui êtes vraiment un professionnel issu d'une famille de professionnels du tourisme, ça change la logique du voyage au long cours. Il y a eu, vous savez, à partir de 1985, l'arrêt Nouvelles Frontières de la, la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui, était, qui est connu sous le nom d'arrêt euh, Nouvelles Frontières, euh, la, la liberté des prix. Ça a beaucoup fait baisser les prix du tourisme en Europe. Ça a démocratisé le, le tourisme en Europe, comme disait Jacques Maillot, le fondateur de, de Nouvelles Frontières. Euh, et au fond, on a pu aller à l'autre bout du monde pour trois fois rien. Est-ce que ça, avec ce qu'on vient de vivre là, à votre avis, c'est terminé
4: c'est sûrement en partie terminé. Euh, ouais. Sûrement en partie terminé. C'est-à-dire que je pense que le, les voyages, les longs voyages vont continuer. Euh, il y mmh. aura toujours le plaisir d'aller en Asie, d'aller en Amérique du Sud. On n'ira plus pour 3-4 jours. On va y rester un peu plus longtemps. Mais il y On... avait des gens
0: pour y aller pour 3-4 jours
4: Il y avait des gens qui allaient ouais, 3 fou, jours passer ouais. un, oui. un week-end à New York, passer, euh, ouais. passer quelques jours. Euh, enfin, New cas. York,
0: c'est 7h30 de vol. C'est encore. Ça peut se comprendre.
4: Oui, mais il y avait des il y avait des courts séjours sur des longues distances. Mmh. Ça, je pense que ça va un peu s'estomper. Euh, on, on gardera, à mon avis, les 2-3 jours dans, euh, dans dans des villes européennes, dans des villes proches de soi. Peut-être que le train va va faire sa réapparition. Entre les trains de nuit, à mon avis, vont être à nouveau euh, sollicités. Je crois mmh. que c'est euh, quelque chose qui
0: va revenir... Euh, vous vous euh, croyez vraiment ah, je crois ça hein. beaucoup au train de nuit. Moi, je vous y croyez Moi aussi, j'aime bien parce que c'était romantique, c'était sympathique. Euh, moi, je crois que ça mais, va revenir. Mais est-ce que ça correspond à un vrai besoin exprimé moi, moi, par le... ça va le...
4: revenir, ça... On a du temps, on va avoir du temps. Et puis le train, il y a un truc un petit peu magique qui a moins aujourd'hui dans le transport aérien avec tous les contrôles, tout ce qui se passe, enlever la ceinture, enlever les chaussures, ainsi de suite. Donc je crois qu'il va y avoir un retour du, un retour du train. Je crois au train de nuit. Je peux, je peux me tromper, mais je sais qu'il y a des opérateurs qui sont en train de, de travailler dessus et je pense que ça va, ça va continuer à repartir.
0: Bon, vous êtes un homme sage, je vois. Est-ce que la période qu'on vient de vivre doit nous amener les uns et les autres à reconsidérer la valeur du temps? Vous avez constaté, comme moi, que c'était un peu votre ADN aussi, prendre son temps. Je me rappelle de ces campagnes de pub pour le, le Club Med, en reprendre et en re-reprendre. C'est-à-dire, au fond, prendre son temps. Est-ce que euh, la, 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 le temps, qui est une matière première non, non compressible, euh, avec laquelle on doit, on doit composer, nous allons le consommer différemment
4: C'est possible. C'est possible. Je je suis pas, je suis pas devin, mais c'est vrai qu'on voit les va, gens vivre. On, on voit les, on voit les gens mmh. vivre, mais, mais. On voit les gens prendre leur temps, on va on va peut-être moins courir, on va peut-être plus prendre son temps encore une fois, et le train correspond mmh. un petit peu à ça, et le fait de rester un peu plus longtemps, mmh. de découvrir les, les territoires en France dont vous parliez tout à l'heure, euh, euh, découvrir la, la, la France et les magiques. Euh, mmh. euh, voilà, il, y a, il va y avoir envie à côté des grandes métropoles, on voit d'ailleurs le retour de, ou, ou l'arrivée de ces villes de taille moyenne, dont on nous parle beaucoup, qui vont être un nouveau pôle d'attraction. Euh, oui. Voilà, donc y a, la, les choses sont en train de changer, elles auront un impact... De aussi sur le monde des, des, des vacances.
0: Mmh, mmh. Je reviens un instant au Club Med, formidable, formidable aventure, un peu plus, une fois encore, euh, une aventure humaine qu'une aventure économique. Euh, est-ce qu'en est qu France, on a encore les moyens de créer de grandes idées euh, comme ça, ou est-ce qu'on est, est condamné à voir ces belles idées rachetées par les Chinois Il faut rappeler que le Club Med, c'est Fosun, dis, qui est un, un fonds d'investissement, et que d'ailleurs, on développe le tourisme en Chine. Aujourd'hui, alors c'est du tourisme intra-chinois, c'est beaucoup de Chinois qui consomment du tourisme chez eux. On, a, on, a encore, on est simplement des inventeurs d'idées ou est-ce qu'on peut être de grands entrepreneurs
4: Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont envie d'entreprendre. Je crois mmh. que les statistiques le, 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 le prouvent. Je crois qu'il y a quelques années, le rêve de beaucoup de jeunes, c'était d'être fonctionnaire. Ce qui était à la fois bien et puis un petit peu quand même, pas inquiétant, mais un peu dommage par rapport à, à l'entrepreneuriat. Il y a... Y a... Je... Oui, très beau,
0: très belle, comment dire, carrière dans la fonction publique. Le fait, service. Y a, y a oui, 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 que,
4: il y a d'autres rêves possibles que d'être fonctionnaire. <rire> je suis d'accord. Euh, et, et, et là, on trouve mm. à nouveau des, des jeunes qui ont envie de créer leur société, mm. d'inventer, que ce soit dans le monde des loisirs, dans le monde de la restauration. Mm. Euh, mm. Euh, voilà. Et donc, oui, je crois que c'est possible. Après, il faut, un, faut des financements. Est-ce mm. que les, les banques en fait. vont nous financer On a la chance en France d'avoir une banque à la BPI qui est assez formidable et, 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 et qui là-dessus fait des efforts extraordinaire et qui aide les, les jeunes entrepreneurs. Donc je, je crois qu'on a en France les outils, la volonté de, de l'État, du gouvernement, d'aider à, à ces jeunes entreprises et ces jeunes entrepreneurs.
0: Voilà. Soyons fiers, parce que la France n'est pas délocalisable. Absolument. Euh, C'est une espèce de tartufferie de le dire comme ça, mais bah, la France restera toujours le, la France à la très belle région. On va rejoindre d'ailleurs Franck Lacroix, qui est le patron des TER les trains express régionaux en France. Pourquoi est-ce que je lui ai demandé de venir aujourd'hui dans, dans Periscope Parce que Franck Lacroix a négocié, au cours des semaines passées, le plan de transport de cette fin d'année. Noël, c'est un moment important, un moment familial et économique. C'est aussi un moment de grande mobilité. Vous avez négocié avec les régions qui sont les autorités organisatrices en matière de transport, le plan de transport pour la SNCF, pour les TER. Est-ce que euh, ça s'est bien passé Est-ce qu'il y aura des trains pour Noël, Monsieur Lacroix
5: oui, bien sûr, il y aura des trains pour, ne, pour Noël. Vous voyez, ce, ce deuxième confinement ne ressemble absolument pas au premier. Hein. Ça n'a échappé à personne. Euh, au mois de mars, euh, on a eu à peu près 7% des voyageurs dans nos trains seulement. Et donc, on a baissé de manière très considérable notre offre, à peu près à 20% d'un plan de transport normal. Bon, Ici, ce n'est pas, pas la même situation du tout. Hein. Euh, on voit bien que le mode de confinement qui a été décidé maintenant doit trouver l'équilibre entre, bien sûr, réussir ce confinement hein, sur la dimension sanitaire, mm -hmm. mais aussi permettre à la France qui travaille, pour celle qui est autorisée à le faire, bah de, de se rendre sur son lieu de travail. Quel est et donc, on a observé et, et, la semaine justement, dernière. Justement,
0: quel est l'état quel est actuel de la, de la demande est -ce que, Alors, la différence, vous avez raison de le rappeler, par rapport au premier confinement, c'est qu'on travaille. Donc, il y a probablement beaucoup de gens dans les TER le matin, le midi et le soir, j'imagine.
5: Absolument. Euh, en fait, on a en moyenne, dans la journée, un tiers... De, des voyageurs habituels, 33%. Mmh. Mais par contre, euh, il y a plus de fréquentation pendant la période de pointe. On est à peu près à 50% dans les périodes de pointe et très peu, finalement, dans les heures creuses, on est tombé à 20%. Ce qui veut bien dire que voilà, ceux qui se déplacent, c'est d'abord les voyageurs du quotidien, ceux qui vont travailler, et les voyageurs occasionnels sont très rares, désormais, en fait, euh, dans nos trains.
0: Et tout ça se concentre autour des métropoles. Enfin, je pense à Lille, à Toulouse... Euh... Marseille. Bien sûr,
5: ouais. mais pas seulement, mais pas Absolument, seulement. Et ouais. toutes les régions sont très attentives à maintenir un niveau de service qui permet de desservir l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on appelle les lignes de desserte fines du territoire et qui ont un enjeu très important dans la période dans laquelle mmh. nous sommes. Mmh. Donc, on a observé ça. Et puis, bien sûr, on a proposé aux régions, parce que je vous rappelle qu'en matière de transport régional, ce que disait Jacques Chirac en son temps est vrai pour nous tous les jours, c'est-à-dire nous, L'opérateur SNCF propose, mmh. les régions décident, <rire> et ensuite nous, on exécute. Ouais. Et donc les régions leur a proposé des scénarios pour ajuster mmh. l'offre à la réalité de la demande. Mmh. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que toutes les régions, toutes, euh, ont décidé d'être extrêmement attentives à ne pas trop baisser l'offre de transport dans ce deuxième confinement.
0: Elle n'est pas, euh, elle est pas surabondante question... Parce qu'il euh, faut rappeler que ce sont les régions qui payent, hein, ce sont les régions qui vous commandent, c'est ça
5: oui, mais alors les régions, elles ont, elles ont ce dilemme, c'est-à-dire maintenir un niveau de d'offre, mmh. un nombre de trains, de telle sorte qu'on ne soit pas serré dans les trains. Et elles ont infiniment raison, et mmh. je les suis là-dessus. Il faut qu'on soit mmh. très attentif au respect des gestes barrières et du protocole mmh. sanitaire qui existe dans les transports en commun et qui marche bien d'ailleurs. Mais en même temps, il est évident que si vous avez plus qu'un tiers de, de vos voyageurs, ben, vous avez plus qu'un tiers de vos recettes. Bien sûr. Et donc, il y a un manque à gagner. Dans la première période, il faut savoir que le manque de recettes était pour les régions, pour une année en 2020, de 600 millions d'euros. Ah oui. Ouais. 600 millions d'euros, mmh. on, on l'a compensé par la moitié de baisse de charge, mais il restait encore 300 millions d'euros à charge. Cette deuxième vague mmh. va venir probablement y rajouter un enjeu d'à peu près 100 millions d'euros. Juste, juste deux questions très, très
0: rapides. Là. Euh, bon, À Strasbourg, pas de marché de Noël. Euh, à Lyon, pas de fête des Lumières. À Dunkerque, pas de carnaval. Tout ça, c'était du trafic qui disparaît pour vous, ça a un impact, ce type d'activité J'étais avec, euh, avec euh, Serge Trigano, on évoque le tourisme. Le tourisme, tourisme c'est de la consommation culturelle, du patrimoine, y compris dans les régions. Euh, tout ça, c'est de la recette en moins. Vous le, vous le voyez d'ores et déjà
5: Absolument. Mais j'ai bien aimé la façon dont Serge Trigano parlait de, du train en général. Oui. Et euh, ouais. vous savez qu'on a eu un été très intéressant, parce mmh. que cet été, mmh. on avait fait une relance, euh, puisque mmh. les trains étaient ouverts, l'offre était ici. – et notre relance était centrée sur le tourisme durable. Les Français étaient en vacances en France. Le TER, c'est une, moyen, une mmh. manière, j'irais, de, de consommer du tourisme de manière durable, en prenant son temps, comme vous le disiez. Et grâce à ça, on était remonté à 80% ah, euh, oui. du trafic habituel. Donc, je, je, le TER, oui, c'est ah, du tourisme aussi. Je, juste dernière
0: question. Les, les, comment vous organisez sur le terrain social le, le, Tout le monde... Euh, tout le monde coopère, euh, les cheminots sont là au moment où on a besoin d'eux, et quand on a moins besoin d'eux, qu'en qu faites-vous
5: Alors il y a une grande disponibilité, une très grande responsabilité en effet de l'ensemble des cheminots partout en France, quel que soit leur métier. Euh, et effectivement on est amené, euh, on l'avait fait en première période, à euh, avoir ressources au chômage partiel, Dès lors que, bah, dans un certain nombre d'endroits, on a moins d'activité.
0: Bien. Merci beaucoup, Franck Lacroix, directeur général des TER à la SNCF des trains pour Noël. Voilà une bonne nouvelle. Je Et ne non. savais pas que vous étiez un ami du train, monsieur oui, Trigano. Oui, oui. Mais c un, c je vous en félicite, parce que ça fait partie... Il y a une culture cheminote, quand même, hein, en oui. France. Vous avez remarqué que le train, la SNCF, euh, c'est ce qu'on aime détester. Mais dans, dans la formule « aimer, détester », il y a le mot « aimer
4: ». Hein? Il y a quand
0: même le mot « aimer ». Voilà, je renvoie à votre ouvrage. Trigano loves you. C'est une formidable aventure. Je ne dirais pas euh, que je pense... Euh à vos parents et à ceux qui ont fondé cette entreprise tous les jours. Mais ça, ça fait partie ça fait partie de notre imaginaire. Merci beaucoup. Ça fait partie de notre patrimoine. Vous êtes rentrés dans notre patrimoine. Merci beaucoup d'être venu dans Periscope. C'était une joie d'échanger avec vous. Merci de votre fidélité. Arlette Chabot, dans un petit instant, je vous retrouve demain, 11 novembre. Nous serons là, à l'heure, à 16h sur LCI. À demain.